0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다.
0: 세금이라는 게 간접세가 높아지면 서민들이 더 불리한 부분이 있기 때문에 있는 사람이 좀더 내는 게 낫지 않겠어요?
2: 지난 정권에서만 정세 냈거든요. 지금 두번 냈는데 출거주 목적을 한채 가지고 있는 사람한테 중과를 하는 거는 불합리하다고 생각이 되죠.
3: 뭐 일주택자는 낮출 수도 있는데 다주택자는 그만큼 부담을 해야 될것 같아. 요 그래야 좀 부동산 좀, 좀 안정이 되지 않을까요? 근데 지금 하는 거 보면은 법인이든 개인이든 많이 번 시는 분 부담을 오히려 낮추는 쪽으로 가고 있어서 좀 잘못 가고 있는 것같다는 느낌이.
4: 다른 나라에 비해서 뭐 세금을 많이, 많이 걷는 것 같아서 우리나라가 조금 줄여야 하지 않을까 하는 정도 생각은 있긴 합니다. 우리 아프지가 몇번 내신다고
0: 하셔가지고 예, 소득은 없으신데 예, 내시니까 그런 쪽에서 제가 얘기를 드리고 저도 부자는 아니라서 좀두 가지 측면뭐모는게 있는 것 같습니다. 예.
5: 저는 아직 집을 갖고 있지 않기 때문에
2: 집이 부채인 사람들의 세금 감면해준 거에 대해서 반대입장이에요 약간 상대적 박탈감
1: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 이야기 나눌 주제는 윤석열 정부의 감세 정책에 대한 평가입니다. 어제 진행된 경제분야 국회 대정부질문에서는 고물가, 고금리, 고환율에 따른 민생위기와 경기침체 대응방안에 관련된 정부 대책을 놓고 다양한 질의가 이어졌는데요. 특히 최근 단행된 법인세 인하, 부동산, 다주택자, 중과세율, 폐지 등을 골자로 한 윤석열 정부의 첫 세제개편안을 두고 야당 의원들의 집중공세가 눈에 띄었습니다. 질의에 나선 의원들은 정부의 세제개편안이 이명박 정부 정책의 재탕에 불과하다면서 특히 법인세이나는 재벌 대기업과 4대 금융지주 등의 혜택이 집중되는 부자감세라고 비판했는데요. 답변에 나선 한덕수, 한덕수 총리는 법인세이나가 기업 경쟁력 강화에 도움을 주므로써그 효과가 기업 투자와 고용 확대로 다시 이어져 경제 활성화에 활성화에 도움이 되리라고 전망했습니다 대내외적인 경제 위기 속에 발표된 감세 카드 정부의 바람대로 선순환 효과를 낼수 있을까요? 세수 감소에 따른 재정 건전성 악화 관련된 정부의 대책은 또 실효성이 있을까요? 잠시 후네분의 전문가와 함께 윤석열 정부 첫 세제 개편안의 주요 내용과 제기된 문제점 상세히 살펴보는 시간 갖도록 하겠습니다 KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다
2: 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
1: 자 오늘 토론 함께해 주실 네 분의 전문가 소개해 드리겠습니다. 안창남 강남대 세무학과 교수 나오셨습니다.
5: 안녕하세요.
1: 이영 한양대 경제금융학부 교수 자리해 주셨습니다. 네, 안녕하십니까. 정세은, 충남대 경제학과 교수 나와주셨습니다.
2: 네, 안녕하세요.
1: 홍기용, 인천대 경영학부 교수 함께 해주셨습니다. 네, 안녕하세요. 자, 일단 세제 개편안, 뭐, 제일 중요한 정책 중에 하나니까요. 어, 이 부분에 대한 전반적인 평가를 네 분께 간단하게나마 먼저 좀 듣고요. 어, 구체적인 쟁점 토이 들어가도록 하겠습니다. 이영 교수님 말씀부터 한번 들어보겠습니다.
0: 예, 이번 세제 개편안은 상당히 그 폭이 큽니다. 네. 그래서 지금 이미 말씀 주신 대로 법인세 인하 부분도 있고요, 소득세 의 경우에 이제 세율 구간을 조정해서 좀 세부담을 낮추는 부분도 들어 있고요. 아까 이제 청취자 목소리에서 들은 것처럼. 종부세 쪽이 예. 상당히 세율이 인하된 부분들이 있습니다. 그리고 어그 가업상속에 대한 상속세 부분도 완화된 부분들이 있습니다. 그래서 어떻게 보면 우리가 이제 통상적인 세법 개정안보다는 상당히 큰 예. 세제를 개편하려는 음. 내용들을 어, 담고 있고요. 그래서 어큰 방향에서는 저는 뭐 많은 부분에 동의하는 부분들이 있습니다. 그러니까. 예. 어떤 법인세 인하 부분이나 좀 이따 또 논의를 하겠지만 음. 어~ 뭐~ 종부세에서 조금은 징벌적인 부분을 좀 낮춘 부분이라든가 네. 이런 부분들은 동의를 하고요 그렇지만 어~ 어떤 형평성 추구에 있어서 좀 보완적으로 같이 추진됐으면 음. 좋겠다라는 내용들이 어, 좀 추가됐으면 되겠다. 있다는 내용들이 좀 있습니다 예, 기본적으로
1: 세부의 부담 세금의 부담을 좀 줄여주는 방식으로는 동의하나 이것에 의해서 생길 수 있는 여러 가지 문제들을 보완해 줄수 있는 정책이 좀 수반될 필요가 있다 이렇게 판단하셨네요 안창남 교수님 말씀 주실까요
5: 네, 이번 그 세제 개편안을 볼때 제가 느꼈던 점은 어쨌든 정부 발표로는 기업의 경쟁력 제고를 위해서 감세 기조로 돌아서겠다 예. 특히 법인세 같은 경우에는 우리나라가 GDP 대비 3.4%인데 OECD 평균이 2.7%이므로 하여튼 거기에 근접하도록 하겠다라는 점이 하나가 읽켰고요두 번째는 정말 그 징벌적 조세라고 많이 비난을 받았던 종합부동산세 세율을 갖다가 정상화시키겠다는 켜시 의지는 저는 평가를 할 만하다고 봅니다. 예. 예를 들면 다주택자의 경우에는 종합부동산세율이 6%이니까. 음. 이걸 가만히 생각하면 16년 가면 국가가 그대로 이렇게 몰수해가는 그런 거거든요. 네. 네. 그런 점은 시장에 대할 필요가 있다. 그러나 이게 이제 우리가 국가 재정 건전성이한 고민을 과연 같이 하고 있는지는 저는 의문이 음. 됩니다. 아까 oecd 얘기했지만 oecd 회원국의 평균 조세 부담률이 24.3%입니다. 우리나라가 약 22.1% 정도 되는 네. 그 중간에 다시 이제 감세 기조로 돌아왔습니다면 결국은 재정 건전성 문제는 늘 남아있지 않을까 그런 음. 생각이 듭니다.
1: 예, 부분적인 조정에 대해서는 동의하시는 부분이 있으시나? 네, 예. 있습니다. 예, 재정 건전성을 충족시키는 방향으로의 방향 그 어떤 정책을 잡은 것 같지는 못해서 네. 우려하시는 부분이 좀 있네요. 자, 그럼 홍기용 교수님 말씀 주시죠.
3: 네, 이번은 지금까지는 그 직접적인 증세를 통한 네. 국가 주도 경제를 지금 이끌어왔다면은 이번에는 주로 기업을 좀 살려서 네. 민간 주도의 경제를 하겠다고 하는 그 국가 정책 목표를 달성하기 위한 그 밑받침의 조세 개편아니었다 이렇게 볼 수가 있습니다. 음. 그런 측면에서 법인세가 다른 나라에 비해서 우리나라가 아주 그한 20위권이었는데요. 오의시대. 이거가 지금 현재 한 10위권으로 올라간 부분을 네. 좀더 완화를 해야 되겠다 하는 그 기조가 있고 이 종합부동산세는 다른 나라에서 찾아볼 수 없는 제도입니다 아, 그런 면에서 보면 비정상적인 세금이 아니었냐 예. 아, 그런 측면에서 이번 정상화 과정으로 우리가 한번 봐야 되지 않겠냐 이렇게 봤을 때 이번 그 세제는 아주 좀 좋은 방향으로 진행 중에 있다 이렇게 예.
1: 기본적으로 정책적 방향성에 대해 상당 부분 동의하고 계시고요 정세훈 교수님 네,
2: 저는 어, 일단 감세 기조 자체에 반대하는 편인데요 예. 사실, 이 세우, 세율이라고 하는 것은 우리나라 주세제도가 대부분 누진적으로 되어 있어서 어떤 특정한 소득 이상이 되면은 세금을 많이 내게 되어 있거든요. 그래서 경제가 어렵다라고 하면은 그래서 소득이 발생하지 않는 사람들은 자연스럽게 세금을 덜 내게 되는 네. 그런 자동적인 장치가 있습니다. 음. 그런데 지금 이 최고 세율을 낮춰준다라고 하는 것은 많이 버는 그런 기업들의 소득도 당연히 내야 될 세금도 낮춰준다라고 하는 것이거든요. 그 코로나 와중에 우리가 K양극화가 심화됐다는 얘기를 많이 들었고 그래서 취약계층은 어렵지만 사실은 어 어떤 특정 계층들은 특정 기업들은 많이 벌었거든요. 네. 그 기업들에게까지 어이 혜택이 돌아갈 수 있는 그런 감세 기준은 안 된다고 생각을 하고요. 그리고 현재 이 재정정책이라고 하는 거는 여러 가지 목적을 동시에 달성을 해야 되는데요. 경제 위기에 대해서 대응도 해야 음. 되고 국채도 많이 좀 낮으면 좋겠고 조세 부담률도 낮으면 좋겠지만 이 모든 것들을 적절하게 고려했을 때 지금 당장 중요한 것은 이 경제 위기 대응이라고 네. 한다라고 하면은 국채도 조금 더낼수 있고 세금도 조금 더 올릴 수 있고 가능하다면 여력이 되는 계층에게 세금을 조금 더 올려서 세입을 확충해서 경제 위기에 음. 대응하는 것이 맞다고 생각이 들고요. 그리고 우리나라 법인세는 여러 가지 인센티브, 투자에 대한 인센티브를 고려하면 전혀 높지 않다 음. 그렇게 생각합니다.
1: 예, 기본적으로 조세 과정에서 나올 수 있는 형평성 문제, 특히나 이제 그 좀더 돈이 많은 사람들에 대해서 오히려 더 많이 깎아주는 일이 돼버리고 위기 대응의 관점에서 봤을 때 과연 이 올바른 재정정책이냐 이 부분에 대한 의문을 표시해 주셨습니다. 자, 그래서 약간의 각양각색이기도 합니다만 그래도 기본적인 의견의 지형들은 좀 살펴봤고요. 어, 구체적인 쟁점 중에 이제 법인세 인하 안에 대해서 이제 먼저 좀 이야기를 나눠보도록 하죠. 어, 법인세 인하의 문제를 일단 정세훈 교수님이 좀 지적을 하셨잖아요. 이 부분에 대해서 좀더 그럼 구체적으로 이야기를 주시죠.
2: 예, 어, 이 법인세를 인하하면서, 어, 법인세를 인하하게 되면 투자가 늘 것이다라고 하는 예. 것이 가장 큰 주장인데요. 어, 사실은, 어, 이 투자가 늘 것이다라는 것은 일단은 불확실하다. 어, 그리고 오히려 그렇게 되지 않을 가능성이 높다. 왜냐면은 이 세율을 낮춰서 법인세율을 낮춰서 투자를 확대하자라고 하는 것은 사실은 예전에 우리가 법인세율이 높을 때뭐 40%, 30% 될때 그때에는 저는 효과가 있었을 수도 음. 있다고 생각이 듭니다. 근데 지금은 상당히 낮아졌고 명목세율이 높은 편이라고 하지만 이미 투자세 공제나 이런 것들을 통해서 이 대기업들도 10% 정도 이르는 충분한 투자 인센티브가 있습니다. 예. 그렇기 때문에 지금보다 조금 더 낮춘다고 투자 인센티브를 준다고 해서 투자가 일어난다기보다 투자라고 하는 것은 여러 가지 요인들에 의해서 결정이 되고 그중에 중요한 것이 인재 확보 그리고 어이 실력 있는 중소기업과의 협업 이제 그런 차원에서 보면은 우리나라 중소기업이 실력이 없다. 그리고 인제 발굴이 어렵다. 사실은 국가가 재정을 확보해서 예. 이런 투자를 결정하는 다른 요인들에 더욱더 음. 힘을 써야 될 때이고 법인세율은 지금 한참 낮다라고 저는 생각이 들고요. 음. 그렇기 때문에 법인세 특히 이제 혜택을 보는 대부분 혜택을 보는 것이 최상이 백백여에도안 100, 되는 그런 기업들이 많고. 그러다 보니까 거기에 대한 비판이 있으니까 중소중견기업에 대해서 도더 내려주는 최근에 이제 추가적인 조치를했는데요 예. 그러다 보니까 전체적으로 근로소득에 비해서 음. 이윤에 대해서 과세하는 법인세율이 너무 낮아진 측면이 있다. 예, 예. 그래서 이걸 이렇게 하다 보니까 또 소득세도 깎아주고 음. 그러면 전체 세입기반을 위축시키는 음. 그런 부작용이 크다라고 생각이 듭니다.
1: 예. 전반적으로 계속해서 자꾸 낮춰줄 수밖에 없는 그런 방향으로 간이 중요한 이윤이 됐다라는 거고 또 핵심 쟁점은 이제 투자를 적다 그러니까 투자로 유도할 수 있다가 이제 정당화에 중요한 이유 중에 하나인데 그거에 대해서 이제 믿을 수가 없다는 말씀이잖아요. 이 부분 이형 예, 교수님,
0: 뭐 제가 좀 먼저 말씀드리겠습니다. 예. 그러니까 법인세 인하를 했을 때 과연 기업들이 투자를 늘렸는가 음. 안 늘렸는가 뭐 이거에 대해서 논쟁들이 꽤 있습니다. 네, 예, 뭐 논문들이가 여러 가지가 있던 것 같습니다. 언제 했더니 뭐그 다음에 몇년 뒤를 봤더니 음. 늘었더라 안 늘었더라 뭐 이런 이야기가 있는데 예. 실제로 그렇게 한 국가 내에서 그 변화를 보는 거는. 굉장히 오도할 가능성이 굉장히 많습니다. 왜냐하면 다른 것이 변수가 많기 때문에. 그래서 우리가 이제 그래도 어떤 통계적인 분석을 통해서 여러 가지 것들을 통제하고 실제로 효과들을 보려고 노력을 하고요. 예. 그런 측면에서 이제 관련 이제 논문들을 보는데, 실제로 제가 읽어본 여러 논문들은 꽤 많습니다. OECD에서 나온 것도 있고, 뭐 IMF에서 나온 것도 있고, 이런 것들을 보면 좀 제도가 뒷받침돼 있는 국가에서 법인세를 낮췄을 때 어떤 성장이 이후에 좋아진다는 결과들은 통계적으로 상당히 유의하게 나옵니다. 예,
1: 그 제도가 뒷받침되는 게 이제 핵심 변수입니까 아니면 저게 뭐 매개 변수처럼 뭔가 조건이 조건을 만드는 니까 어,
0: 그거는 건가? 그러니까 뭐 조건으로 생각할 수 있죠. 예. 그러니까 그 말씀을 드린 이유는 뭐냐하면 법인세 인하가 성장으로 가는 걸 보면 실제로는 OECD 국가 내에서 보면 그게 관찰이 됩니다. 음. 근데 이제 최근에는 개발도상국을 샘플로 한 연구에서는 좀 그게 잘안 나오거든요. 네. 그러니까 뭐냐 하면 그냥 다른, 어, 뭐, 다국적 기업이나 다른 국가들한테 어떻게 보면 그냥 신용을 하는 거죠. 음. 법인세를 낮췄지만 실제로 탈세도 만연하고 음. 뭐, 제도도 안돼 있고 그러면 그런 국가에서는 투자가 늘 수가 없는 겁니다. 그래서, 음. 어, 제도, 저는 이제 우리 개인적으로 판단할 때 우리나라는 충분히 OECD 국가고 그리고 상당히 선진 국가에 가 있고 여러 제도들이 뒷받침 돼 있습니다. 그래서 그런 상태에서 이제 어떻게 보면 지금까지는 효과성이 있다는 제가 말씀을 드린 거고요. 음. 그리고 이제 또 하나는 불가피한 측면이 있습니다. 음. 불가피하다는 측면이 뭐냐 하면, 이 법인 부분의 그 이윤들은 상당히 국제적으로 이동이 쉽습니다. 다국적 기업들이 있고 그래서 쉽게 A라는 국가에 있다가 B라는 국가로 금방 옮겨갈 수 있습니다. 그래서 조세 경쟁이 심하다고 얘기하죠. 음. 그리고 이렇게 굉장히 이동성이 높은 세원에 대해서는 높은 세금을 부과하면 다 도망갑니다. 그렇기 때문에 어떻게냐 하면 그걸 그다각 국가가 알기 때문에 서로 조세 경쟁을 하면서 지난 80년대, 90년대, 2 0 0 0년대 들어와서 전 세계가 이 법인세를 낮추는 경쟁을 했고요. 그렇죠. 그리고그 사이에 우리도 뭐 굉장히 많이 낮춰왔다가 지난 정부에서 상당히 다시 거꾸로 올라간 겁니다. 예. 그래서 지금은 오히려 미국이 35에서 21로 갔고요. 영국이 지금 19로 가 있습니다. 그리고 어떻게 보면 우리랑 경쟁한다고 볼수 있는 뭐 작은 개방국가들, 그러니까 북구국가. 저는 개인적으로 이제 북구국가의 것들을 많이 봐야 된다고 생각을 합니다. 거기 지금 20에서 22%입니다. 그래서 지금 25에서 22로 다시 가는 거는 어떻게 보면 그런 국제적인 조세 경쟁의 측면에서 불가피한 측면이 있습니다.
1: 예, 예. 효과성에 대해서는 뭐 여러 가지 논쟁의 소지이 있으나 그래도 우리는 제도적 조건이 되기 때문에 투자 효과가 있을 것이다. 를 네. 쪽을 얘기하셨고요. 이제 벼부인세 인하 경쟁에서 우리가 피할 수 없는 국가적 조건에 있다는 측면까지 두 가지를 얘기하셨으니까 혹시 안찬상 교수님 의견
5: 있으신가요? 예, 저는 뭐... 이게 우리가 어저 이전 정부에서 우리가 22%에서 최고 세율을 25%로 올렸을 때의 그 배경을 우리가 살펴보면은 이 개인뿐만이 아니고 법인에서도 부익부 빈익빈 현상이 이제 발생하게 네. 되는 거거든요. 그래서 그것을 좀 완화하기 위해서 <웃음> 올렸던 것이고 아까 그것이 과연 국제적인 국제적인 트렌드에 맞느냐 하는 것은 변론으로 하고 그랬던 g10에서도 아까 같이 조색 법인세 인하 경쟁을 막기 위해서 최저한세를 도입한다. 음. 즉각 국가 간에 최소한도 15% 이상은 법인세율을 유지하도록 하자 네. 이렇게 되어 있습니다. 그러니까 막무가내로 인하는 추세는 아니고요. 음. 두 번째는 그러면 정말로 우리나라 법인세 세율이 높은 것인가? 아까 우리 정 교수님께서 잠깐 말씀을 해 주셨습니다만은 아마 우리나라 대표 기업인 삼성하고, 어, 일본의 대표 기업인 도요다하고, 오해 그, 애니얼 리포트를 이렇게 놓고 보면은, 일본의 법인세 세율이 지금 현재 23% 정도가 되어 있고, 우리가 명목세율이 25%입니다. 근데 2021년도 삼성이 어, 세금 부담을 토탈로 보면은, 물론 저정책이 다시 분석을 해봐야 되겠지만, 약한 25% 일본 도요타가 23.5% 정도 나옵니다. 예. 그러니까 세금만이 이게 경쟁력을 유지하는 유일한 수단이다. 저는 그렇게는 보지는 않습니다. 마침 이번에 세법 개정안에서 보면은, 우리나라 기업이 이제는 야 속인주의 그러니까 우리 내국 법인이 외국에서 본 것도 모두 과세하는 시스템에서 이제는 속지주의 과세 시스템을 전환을 합니다. 첫 번째 이번에 했던 게 해외 자회사가 있는데 예. 그 해외 자회사에서 한국 모회사로 배당을 했을 때는 종전세법은 이제는 다 과세를 했거든요. 하고 외국 납부세 공제를 해준다이 실속이 없는 거예요. 예. 그래서 이번 세법 개정안에서는 해외에 있는 자회사가 한국에 있는 모의사한테 배당을 할 때는 이제 과세하지 않겠다. 예. 자 그러면 시스템으로 같이 보완하면 해외 지점이 나와 있는 이익도 마찬가지로 우리가 과세 하지 않으면 되는 거거든요. 예. 그러니까 이러, 이와 같이 시스템으로 더 훨씬 보완한다 치면 은 훨씬 더 기업한테 유리할 것이다. 예. 최근 약간 어폐가 있지만 과세관청의 어떤 수장께서 야 이제 징벌적 조사를 하지 않겠다. 음. 징벌적 과세를 하지 않겠다 했는데 고일 뒤집어보는 저는 했다 얘기거든요 네. 네. 그러니까 이와 같은 시스템으로 보완하는 것이 훨씬 기업의 경쟁력 재고 측면에서는 더 효율적이다 그리고 아까 말씀하셨다시피 어떤 특정 기업이 이익이 많이 남았다는 것은 결국 어느 특정 기업이 많이 그만큼 손해를 봤다는 얘기거든요 네, 네. 그런 점에서는 저는 법인세 세율 뭐 이, 이나보다는 오히려 시스템을 더 보완하는 것이 훨씬 기업의 경쟁력 자국에더 도움이 될 거라 저는 네. 그렇게 생각합니다.
1: 그러니까 법인세를 좀 높게 한다, 내거나 한다고 해서 반드시 경쟁력을 깎는 방식은 아니다라는 아니, 게 일단 아니, 기본 전제이신 네. 거고요. 네. 도와주 도와주려면 이제 다른 방식의 시스템 개선을 네. 통해서 네. 도와주는 네. 게 낫다라고 네. 이제 보신 건데, 어 아, 그러면 사실 이런 부분도 좀 있지 않습니까? 이제 우리나라 대기업들이 이제 예를 들면 뭐 R&D 투자라든가 이런 것들을 통해서 일부 감면받는 요소들이 좀 있어서 실질적으로 부담하는 세율은 명목적인 것과는 되게 좀 차이가 있다 차이가 이런 지적도 있죠. 좀 있었잖아요. 네. 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 그런 부분도 실제로 그렇다고
5: 보십니까? 네. 뭐 시민단체에서 특히 R&D 세액공제와 관련해서 네. 많이 논란이 있었죠. 혜택을 받는 것 보니까 전부 대기업이다. 그러니까 없애버리자 이런 주장을 많이 했었거든요. 네. 근데 저는 네. 그게 잘못됐다고 생각합니다. 예, 네.
1: 그건 잘못됐
5: 아, 그건 아니죠. 음. 네. 대기업이 결국은 10년, 20년 먹거리는 결국 창출은 대기업에서 많이 할 텐데 그분들한테 새해, 공, 그분들한테 새해 공제를 그분한테 공해 줘서 많이 R&D를 투자하게 만들면 결국은 국가 전체적으로 봐서 이득이 되는 거거든요. 네. 그러니까 어느 특정만 봐서 그것이 아니다, 뭐 옳다 그러다, 이급 판단은 이, 이걸, 그런 시점인이 지난다고 네. 생각합니다.
3: 홍기원 교수님 시죠 네. 네, 이게 이, 어, 상당히 논란이 되고, 음. 거기 있습니다만은, 몇 가지 좀 짚어보면, 우선, 어, 투자 효과가 있느냐 하는 그것의 네. 연구가, 그, 2016년 KDI, 2010년 조세재정연구원, 또, 올해 512 이런 통계 보면, 일단은 그, 이, 법인세를 인하하면 투자에 상당히 그긍정적이 나온 거로 이렇게 돼 있습니다. 그런데 우리가 이 투자라는 게 시설 투자만 있는 게 아니고 음. 인적 투자도 투자입니다. 네. 그래서 급여를 올려주고 또 채용을 올려주고 네. 이러면 근로자들에게도 이를 상당히 그 소득을 증대하는 여러 가지 하기 때문에 이 투자를 뭐 어떤 시설이나 공장 짓고 이런 것만은 아니다. 음. 그럴 때 보면 상당히 영향이 있고. 또 이게 우리나라가 우리나라 안에서만 뭐 효과가 있니 없니 그건 안 되고 금방 우리 교수님들 말씀 따라 국제 경쟁의 대표적인 조세입니다. 예. 그래서 이 세금은 어 다른 나라에서 내릴 때 우리가 올리고 이렇게 해야 될 세금이 아니라는 거죠. 그래서 이거를 어 우리가 반영해주고 실제적으로 우리나라도 2008년도에 우리 그 이명박 정부에서 3% 포인트 내렸는데 그때 GDP가 2년 후에 상승을 했고. 또한 세수도 15%가 상승했습니다. 그래서 세율이 내, 내린다고 세수가 내, 내려가는 게 아니고 네. 오히려 그 기업을 살려서 그런 선순환 작용에 대해서 오히려 국가 GDP를 올려서 더 많은 세수가 거둘 수 있는 것입니다. 에, 이러한 입장에서 보면 지금 현재 이 법인세 인하는 그 어떤 부자를 위한 게 아닙니다. 이게 소득세는 부자 증세 감세라는 말이 있지만은, 법인세는 이론적으로도 그렇고, 법인은 사람도 아니고, 소득의 마지막 귀착지는 개인인데, 법인을 가지고 부자 증세 감세, 아니, 대기업이라고 세금 많이 내는 게 아닙니다, 이 법인세는. 지금 한국전력이 5조 6천억 여러 가지 결손보고요. 대우조선이 1조 6천 원 결승 봤어요. 법인세 예. 한 개도 안 됩니다. 예. 따라서 이러한 것은 기업이 잘 되고 또 지금 소득이 있는 높다고 해서 우리가 그러면 세금 말거면 되냐? 아니 최첨단 기술을 전 세계에서 경쟁해야 될 회사에다가 세금 막 때면 리 되겠습니까? 다른 나라는 깎아 주는데 따라서 이것은 우리가 일반적으로는 전부 세금 이 법인세 인하는 투자 효과가 있다 이렇게 보고 모든 업계나. 또 연구 결과들이 있는데 우리나라에서만 이런 얘기를 자꾸 강조하는 것은 이 맞지 않지 않냐. 자, 뭐
1: 기본적인 그 견제는 똑같으시기 때문에 사실 부자 감세가 아니다라고 하는 지적에 대해서 그럼 정세현 교수님 말씀해
2: 주시죠. 제가 좀 여러 가지 말씀을 네. 드리고 싶은데요. 이상하게 이렇게 저랑 의견이 많이 다르신데 음. 사실은 법인세 인하가 효과가 있다는 것이 뭐 연구를 해보면 그런 특히 OECD 국가들은 많이 나온다라고 말씀하시지만 사실 그 아까도 말씀드렸듯이 사실 그 연구들이 좀 예전 데이터들입니다. 네. 2016년 이더더라 하더라도 이제 데이터 돌리는 건그 한참 전이기 때문에 음. 제 생각에는 아주 과거에 진짜 법인세율이 높았을 때 그리고 그때 내렸을 때 이제 그 시기를 대상으로 한 것이지 그 이후에 신자유주의 시기에 법인세율이 쭉 낮아지면서 뭐 2008년 이후 그 이후로부터는 연구도 그렇게 많이 이루어지지 않았고 음. 그 이후의 결과는 더 뚜렷하지 않은 것으로 나오고 그래서 저는 이미 많이 내릴대로 내렸기 때문에 그 효과는 뚜렷하지 않다. 예. 그리고 또 하나, 주세 경쟁 차원에서 보면은 어 해외로 자본들이 나갈 것이기 때문에 예. 해줘야 된다. 근데 생각해 보십시오. 그 중소기업 같이 그 쉽게 공장을 이전할 수 있는 것들은 이미 낮습니다.
1: 중소기업같이 예,
2: 중소기업 네. 같은 경우에 베트남 아니면 네. 어느 나라나 비교할 때 낮기 때문에. 이제 그 거기서 세율 경쟁은 없을 것 같고, 그럼 이제 이제 대기업들, 수출 대기업들, 반도체 회사 뭐 이런 것들인데, 네. 이거 이런 것들이 대상으로 하는 선진국들은 어이 법인 세율 자체는 낮을지 모르지만 그 이외에 근로자들 복지를 위해서 내야되는 사회보험료나 음. 그런 여러 가지 광의의 네. 법인 세율을 해서 제시한 그 월드뱅크의 뭐 s i 음. 비즈니스 그 보고서를 보면은 우리나라가 낮은 편입니다. 우리보다 낮은 몇 나라가 있겠지만 OECD 전체적으로 봤을 때는 광의에 어, 법인들이 내야 되는 세율을 비교해 보면 네. 훨씬 그렇다. 그리고 또 하나 어, 우리나라 기업들한테 세액 공제 주는 거 저는 그것도 선별적으로 주는 것은 괜찮다고 생각듭니다 네. 그것 때문에 명목 세율은 25%지만 음. 기재부에서 내는 실효 세율은 대기업들이 19.5%로 이미 낮아져 있거든요. 네. 그래서 실효 세율을 생각을 하고 광희의 법인 세율을 생각하면 우리가 조세 경쟁 법인 세율 경쟁에서 분명히 유리하다라고 저는 생각이 들고 음. 또 하나 그 이명박 정부 때에 세, 세율을 내렸더니 조금 있다가 기업이 잘 되고 세수가 많이 들어왔다. 이명박 정부 때하고 지금하고 다른 거는 그때는 중국 경제가 잘 나갔기 때문에 네. 사실 중국 경제 효과가 큰 것이지 그것이 법인세, 법인세 의 할... 효과라고 그렇게 보기는 어렵고요. 음. 몇 가지 포인트가 전, 더 있지만 여기까지 예. 말씀드리겠습니다.
1: 예. 이 부분 법인세 가지고 계속 얘기할 수는 없으니까 혹시라도
0: 이형 교수님이나 뭐, 뭐. 반론하실 거 있으면. 하나만 더 음. 말씀드리면 이제 정 교수님 말씀에 이제 전체적으로 효과가 좀 줄어들 거다라는 거에 대해서는 뭐 이론적으로 그렇게 될 거라고 생각을 합니다. 근데 네. 제가 실제로 최신 데이터들을 가지고 한번 작업을 해보는데 여전히 효과가 있습니다. 그래서 여전히, 어, OECD 국가 내에서는 법인세가 낮은 게 성장에 대해서 우호적이다라는 결과들은 여전히 통계적으로 유의하게 나오고요. 그리고 또 하나 말씀드릴 거는 아까 홍 교수님께서 잠깐 말씀을 주셨는데 저도 어떤 조세를 통해서 형평성을 추구한다는 게 굉장히 중요한 조세의 목표입니다. 음. 그러면 그걸 추구하는 데 있어서 어떻게 보면 상당히 효과적으로 추구를 해야 되거든요. 그런데 그렇게 효과적으로 형평성을 추구하는 데 있어서 법인세가 좋은 세목이냐. 그러면 그 대답은 저는 아니라고 생각합니다. 음. 그러니까 법인세를 누진적으로 해서 뭔가 형평성을 추구할 수 있다고 생각하는 거는 제생각에 그렇게 맞지 않은 생각이라고 생각합니다. 왜냐하면. 실제로 우리가 누진적으로 과세해야 되는 거는 법인 소득이 높아서 법인을 소유한 사람이 소득을 많이 받았을 때 그때 거기서 많이 뺏어 오는 네, 게 맞다. 개인 소득에서 뺏는 게 네, 맞다. 그러니까 법인 자체는 어떻게 보면 어떤 기업이 뭐 100억을 뭐 소득을 내고 어떤 기업이 1000억을 냈을 때 세율이 다르면 법인은 그 기업 쪽에면 됩니다. 음. 그러니까 그 법인이라는 것을 통해서 어떤 뭐 형평성을 추구한다는 거는 실제로 법인이 그거를 회피할 수 있는 수단들이 굉장히 많기 때문에 그렇게 될수 있는 좋은 수단이 되지 못합니다 그래서 음. 실제로 어, OECD 대부분의 국가가 법인 세율이 하나입니다. 음. 중소기업에 대해서 특례 세율을 조금 해주는 국가들이 있고요. 예. 우리처럼, 지금 현재처럼 세율이 네개 있는 국가는 없습니다. 네, 예. 예. 그래서.
1: 그래서 지금도 과세표준을 좀 이렇게 단계를 줄인. 두 단계로 거죠. 지금 예. 줄이려고 하고 있습니다. 알겠습니다. 이 부분에 대해서 네. 얘기하면 좋겠지만, 연관돼서 개인소득세 그런 문제로 좀더 넘어가서 이제 보죠. 개인소득세도 이제 과표구간 좀 조정하고 그랬는데, 그 결과로 결국에는 고소득자의, 어떤, 이익이 훨씬 더 커진 거 아니냐라고 하는 부분에 대해서는 또 논의 여지가 분명히 있을 것 같거든요. 안창룡 교수님, 어떻게 보세요?
5: 네, 예, 아까, 아까 논의 중에서 한, 한 가지만 더 우리가 큰 틀에서 한번 짚어보는요 예. 우리가 이름하여 우리는 소득세 법인세로 나는데 일반적으로 그냥 소득세입니다. 소득 전체적으로. 법인 소득에 대한 세금, 개인 소득에 대한 세금입니다. 음. 우리나라가, 우리나라가 어, 약간 GDP대 8.7%가 되고, OECD 평균을 보면 이게 한 11%가 됩니다. 그러니까, 지금 우리 시각을 <웃음> 법인 세율만 가지고 하다 보면 이게 밑도 끝도 없는 얘기가 되는 거고.
1: 예, 그때 는전체를
5: 보면 우리가 소득에 대한 과세가 낮, 낮다는 얘기입니다. 예, 예. 소득에 대한 과세가 낮은, 낮은 데도 불구하고 법인 세를 이단을 하면 결국은 이게 논리가 정확 맞으려면은 음, 소득세를 인상을 해야 되지 않겠습니까? 예. 이건 또못 오는 거예요. 그러다 보니까 국가 재정 건전 때문에 우리가 멈칫다는 거고요. 또 아까 뭐 여러 가지 얘기했지만 우리는 이명박 정부 때 이미 경험을 해봤습니다 감세가 이게 잘못됐다는 건 우리가 경험을 해봤어요 이명박 정부가 법인세 1% 내리면 국내 투자가 2.8% 늘고 고용은 4만 명 증가한다. 웬걸 해보니까 늘지 않았어요. 산에 유금만 많았어요. 개인 소득세 감세해 주니까 빚을 갖고 말아 버렸어요. 그러면 우리 국가가 우리 전 국민의 공적으로 가지고 있을 세금이 개인 빚을 갚는 듯쓴니다 이걸 어떻게 우리가 용납을 하겠습니까? 저는 아니다고 봅니다. 이게 감세가 낙수효과 있다 없다에 대해서는 무진장 많은 논란이 네. 있고, 2008년도에 노벨 경작상 받은 폴 크루코이라는 사람은 이 감세 정책이야말로 이 좀비 정책이라고 아주 신랄하게 비판하는 바도 있습니다. 이게 네. 이게 각 나라마다 사정이 다 틀리는 거거든요. 자, 여기서 아까 제가 말씀을 못 드려서 그 말씀을 들은 어, 거고요. 이번에 그러면은, 어, 근로소득세 개편을 안 보면은, 근로소득세는 그냥 손질을 하다가 말한 것 같아요. 어,
1: 뭔가 미완의 방식이. 예, 보면. 예.
5: 왜냐하면 지금 현재 인플레이션 시대이지 않습니까? 예. 인플레이션 시대면 명목, 명목상 소득보다 실질 소득이 적거든요. 예. 예를 들면, 우리 배우자 공제, 부양가축공제가2 0 0 8년도 150만 원이었었어요. 네. 지금도 150만 원이에요.
3: 음.
5: 어, 그러면, 그러면 이게 내가 월급은, 명목상 월급 올라갔지만 내 세금 부담 거꾸로 또 올라간다는 얘기거든요. 음. 어, 이 그런 부분을 조정을 하지 않았다라고 하는 것이고 두 번째, 어, 특정 과세표준관을 약간 인위적으로 조작을 해서, 음. 어, 서민층에 대한 감세, 감세도 있지만 부자도 감세가 좀 일부 있다. 부자 감세는 아니다. 왜? 부자 감세만은 아니다. 서민도 감세해 줬다. 음. 네. 이런 입장이거든요. 네. 그러니까 소득세는 어 그렇게까지 많은 것을 하지는 않았다. 특히 어현 정부 들어와 가지고 가상 자산 과세를 2년간 유예한다든지 국내 상장 주식 양도 소득세 대주주 비율을 완화한다든지 금융 투자 소득세 도입을 유예한다든지 이러한 것들은 우리가 세법을 알고 있는 누구나 똑같이 얘기를 할수 있는 소득이 있으면 세금이 있어야 된다는 이큰 원칙에 이거 어떻게 맞다고 할 수가 있겠습니까? 예, 예. 아, 그런 점에서는 저는 이것은 어 많은 아, 앞으로 물론 이게 정부 정부의 아니니까 국회에 가서 우리가 어떻게 될지는 모르겠지만 어 소득 재분배가 소득세의 기본 원칙이라고볼때현 소득세 개편안은 훨씬 더 미흡하다. 예예. 예. 손을 대다 말았다. 예. 이런 입장입니다. 기본적으로
1: 우리나라의 구조 자체가 소득세를 통해서 이제 조세 부담을 해주는 비율이 여전히 굉장히 낮은 편이고 근소세는 왠지 손대다 만것 같고 네. 기타 소득세 부분들에 대해서는 사실 유예했기 때문에 사실상 소득을 통해서 뭔가 어, 조세 정리를 실현하는 부분에서 여전히 되게 약한 그런 구조를 가지고 있다.
5: 오히려 원칙에 정 거꾸로 음. 갔다는 얘기죠. 예, 원칙 없이 후퇴했다는
3: 얘기죠. 예, 예. 홍기규 교수님. 이게 그우리나라 소득세가 이 10%자가 거의 80, 90%의 소득세를 내고 있습니다. 그래서 네. 면세자가 3분의 1한 32%, 3%가 네. 돼서 각종 공제를 해줘도 마, 이 밑에 수준 낮은 저소득 33%는 아무리 깎아줘도 깎아줘도 이롭게한 개도 없는 거예요. 어차피 네. 내는 세금이 없어서 조금 더 깎아준다고 해도 안돼 그래서 이번에는 오히려... 1억 2천 자에게는 근로소득세 공제를 더 깍, 저기, 혜택을 줄여버렸어요. 50에서 20으로
1: 줄였죠. 네. 네. 음.
3: 이게 자꾸 왜, 왜 공제 각종을 안 해주느냐. 근데 안 해주는 거는 어차피 3분의 1의 근로자나 이런, 이런 소득자는 아무런 혜택이 없어요. 이거 해줘도. 현재. 네. 그만큼 면세자가 많아서 음. 에 이런 것이 있음을 이해해야 되고 그 다음에 이 소득세율이 지금 그이 중간에 있는 거는 과표는 그게 이제 조정해 줄 필요는 있는 거죠. 15년 이 8,800 이하는 15년 동안의 과표 그대로 있다는 거는 네. 에그 실질 소득이 줄어드는데도 명목소득으로 한 과세하는 이 세율 체계상 이거는 증세가 되고, 네. 여러 가지가 이제 문제가 돼서 보완을 해줘야 되고, 저는 이러한 또 세율도 최근에 이 최고 세율 기준으로 보면은, 어, 저 2년 전에 3%포인트 올려가지고 22위에 OECD 최고 세율 22위가 12위로 상위를 껑충 뛰어 오른 상태에 있습니다. 네. 그런 면에서 보면 지금 이그 소득세를 지금 손을 대면 곧 뭐가 되느냐 부자 감세란 말이 공개한 것들 네. 있습니다. 왜냐하면 지금 까, 10%가 대부세금을 내고 때문에 네. 따라서 지금은 손을 대기가 어려운 상황이고 밑에 있는 분들 그러니까 소득 등에 혜택을 줄래도 음. 줄 수도 없는 상황이고 아주 진태양량의 상태에서 이 개편이 있었지 않느냐. 네. 다만 이제 그 문제는 금융 투자 우리 소득에 대해서 좀 연장을 해 주고 뭐또 금액도 상당히 높게 지난 정부에도 한 5천만 원 소득자까지는 비과세하고 예. 하는 이런 것들은 이런 부동산 소득이나 다른 소득에 비해서 아주 형평성에서 상당히 문제가 음. 있다고 저는 보고 있고요. 예. 예. 그런 부분에 대해서는 앞으로 좀 예. 그 조정 가능성이 있지 예. 않냐. 근소세
1: 외에 다른 기타 금융소득 등에 등 대해서는 조세를 확실히 유예를 한다거나 이런 거는 안 좋은 건 맞는 것 같다. 예. 그렇습니다. 예. 네. 예. 다만 우리나라 그 소득세 구조 자체가 상위가 대부분을 감당하는 구조이기 때문에 조금이라도 깎아주려고 치면 결국은 상위소득자를 깎아주는 그렇습니다. 방식뿐이 안 된다. 네. 음. 예. 어떻게 말씀드 주실까요? 정태윤 교수님.
2: 일정 정도 그런 부분에 있어서는 제가 예. 비슷한 얘기를 하는 것 같습니다. 예. 특히 이 비과세 감면을 준다라고 하는 거는 이제 교육비나 의료비나 이런 거 지출이 많은 고소득자들이 네. 많이 가져가기 때문에 네. 그런 부분에서 깎아주는 거는 이제 부사, 부자 감세일 수밖에 없는 그런 구조인데요. 근데 이 문제에 있어서 이 문제가 왜 이렇게 되느냐가 법인세하고 연결이 되어 있습니다. 예. 법인세를 이렇게 깎아주다 보니까 아무래도 소득세 그러면 법인들만 깎아주냐 가게들도 깎아줘야 되지 이런 논리가 되는 거잖아요 근데 이제 왜 이렇게 될 수밖에 없냐면은 아까 이현 교수님께서 다른 나라하고 달리 한국은 이상하게 법인들에게 평평성을 소득세에서 추구해야 되는데 자꾸 법인세에서 추구한다 이렇게 말씀하시지만 다른 나라하고 차이는 뭐냐면은 다른 나라는 그그 그 기업을 자기 자녀에게 물려주거나 이제 이런 현상들이 분리되어 있고 근데 우리는 어, 그, 대기업들이 돈을 벌면은 그거를 배당으로 주거나 아니면 임금으로 주거나 하기보다 그것을 계속 유보해서. 네, 자기 유보한. 재산처럼 한다는 거죠. 예. 예. 그리고, 어, 그리고 아무래도 법인세 세율이 소득세 세율보다 낮다 보니까 그냥 기업에 쟁여놓는 예. 그런 방식으로. 그래서 일반 국민들이 어떻게 생각하냐면은, 음. 아. 위에 그 괜찮은 엘리트들이 세금을 제대로 내지 않는다. 이런 생각이 음. 많습니다. 내 지갑만 유리 지갑이다. 네. 그렇기 때문에 법인세를 깎아주게 되면 당연히 왜 우리 거는 안 깎거든요. 이런 음. 방식으로 가서 전체적으로 이 세, 감세 기조로 가게 되는데 음. 그렇기 때문에 어, 법인세 같은 경우에 특히 이제 우리나라의 이제 그 양극화 현상, 대기업, 중소기업의 양극화, 그다음에 이제 가게도 이제 재벌 가게나 이렇게 네. 양극화 현상을 생각한다라고 하면은 소득세를 더 이상 낮춰주기보다 세금을 더 걷어서 그걸 복지로 쓰는 것이 양극화 해소에 좋다라고 하면은 네. 소득세를 어느 정도 유지하려고 하면 음. 법인세에 있어서도 소득세보다 한참 낮은 세율 구조는 그렇게 바람직하지 않다. 음. 두 가지를 같이 지키거나 네. 올리는 방향으로 가야 한다.
1: 음. 기본적으로 이제 방향성을 보시는 눈이 또 다르기 때문에 이제 해석이 다를 수 밖에 없는 측면도 좀 있는 것 같긴 하고요. 자, 그러면 이형 교수님 말씀을 드릴게 네,
0: 저는 이제 개인소득세를 통해서 이제 형평성을 굉장히 제고해야 된다고 저는 생각합니다. 네. 그래서 이제 금융투자소득에 대한 과세가 2년 연기 됐습니다. 음. 근데 그거에 대해서는 저도 빨리 도입하는 게 맞다라고 음. 생각을 합니다. 그래서 2015년에는, 아, 2025년에는 반드시 도입할 수 있도록 하는 것이 맞겠다 이렇게 생각을 하고요. 그쪽에서 네. 굉장히 형평성이 될 거고요. 그리고 개인 소득세를 통해서 형평성을 추구하는 방법에 있어서 우리나라가 미비한 부분이 어디에 있냐면 최고 세율은 이미 높아져 가 있습니다. 이미 예. 홍 교수님께서 말씀 주신 대로 사십오 프로. 음. 그리고 실제로 이제 지방세분이 또 있기 때문에 음. 실제로는 이제 거의 50% 되는 세율을 가지고 있습니다. 최고 세율에서 그는 거 어느 정도 가지고 있는데 실제로 우리나라에 있어서 굉장히 큰 문제는 뭐냐하면 그런 높은 세율이 적용되는 아, 과표 구간이 굉장히 높게 설정돼 있다는 겁니다. 근데 우리는 이제 그걸 널리 이렇게 우리가 얘기를 안 하기 때문에 사람들이 잘 인지를 못 하고 있어요. 우리나라 세율 구간이 여덟 개가 있고요. 네. 예. 45%가 적용되기 시작하는 거는 10억 이상입니다. 음. 네, 그러니까 10억 이상이니까 어 그래 그러니까 그러니까 45 이렇게 맞다. 이렇게 그냥 사람들이 생각하는데 실제로 상당히 복지 선진국의 경우에 이제 아까 제가 북구 음. 말씀을 한번 드렸었는데 북구의 경우에는 어떠냐 하면 우리나라로 치면 한 1억쯤 되면 최고세율이 들어가요. 그러니까 훨씬 더 낮은 그 과표에 가장 최고세율이 적용되기 시작합니다. 그게 빨리 들어온다는 얘기는 굉장히 누진성이 높다는 겁니다. 그래서 그런 측면에서 우리나라 누진성이 굉장히 낮고요. 음. 그리고, 어, 뭐, 아까 이제 정 교수님이 이제 법인세 통해서 어느 정도 일정 정도 해야 된다라고 말씀을 주시는데 그게 어떻게 보면 약간 우리가 여건이 안돼 있기 때문에 어떤 불가피하게 어쩔 수 없이 근데 그거는 굉장히 부작용이 많이 큰데다 네. 전공법은 그러니까. 아니라는 네. 거죠. 요 그러니까 네. 그거를 뭐 예를 들어서 어떤 재벌가의 누가 뭐 어떤 상속증여를 한다든가 음. 아니면 거기에서 굉장히 큰 양도소득을 어뭐 자본이득을 발생시켜서 음. 주식에서 가졌다든가 그러면 그거에 대해서 굉장히 높게 과세하는 게 네. 그게 전공법입니다. 네. 그래서. 그러한 그리고 우리가 이제는 어느 정도 과세 기반이 돼 있고요. 뭐 일감 몰아주기나 뭐 다른 방식의 편법 증여 상속하는 것들을 막을 수 있는 그런 행정적인 역량들은 어느 정도 갖춰져 있습니다. 그래서 예. 그런 것들을 동원해서 개인소득 단계에서 조금 더 누진적으로 과세하는 음. 게 그게 더 우리가 복지국가로 갈수 있는 보다 나은 방법이 예. 아닐까 이렇게 생각을 합니다. 음. 그러니까
1: 개개인이 올리는 소득에 대해서 전변적으로 제대로 형평성 있게 또한 누진적으로 하는 구조로 가는 게 기본 음, 틀이 돼야 된다 부분에 대해서는 그렇게까지 뭐
3: 반대가 있으실
1: 것 같잖아요. 대체로 비슷한 의견이신 것 같고.
3: 네. 예. 하나 추가 하면은 예. 법인세에서 이 소득재분배 효과가 없다고 했고, 법인세에서 이 세금 자금 더, 우리나라 49%는요, 80만 개 신고 법인 중에서 49% 세금이 없어요. 예 예. 근데 이 법인세 자금 그 높이면은 m z 세대들이 주식을 몇주 갖고 있으면 그런 사람들에도 세금을 망땅, 미리 다 빼간다는 뜻이에요. 그, 법인세 소득을, 배당을 받아서 자기가 낮은 세율 적용받으면 되는 건데, 예. 자기 세율 적용받는 것보다 더 높은 세금을 그 법인에서 띄워가면은, m c 세대 한, 한 몇천만 원 갖다 투자한 사람이 받아 배당이 적어지면. 그
1: 그러니까 투자자에게 돌아갈 돈이 없다는 얘죠 그렇죠. 말씀이신 거죠? 우리가 법인,
3: 예. 그니까 러 그래서, 법인세는 절대 소득세 분배를 얘기하면 안 되는 거예요. 네네. 근데 자꾸 법인세하고 소득세하고 개인소득세하고 비교를 하는데 비교 대상이 아니에요. 예, 뭐, 이그 부분은 아까 이제 네. 강조를 해 주셨어요. 그래서 이거를, 뭐, 네. 우리가 이 법인세는 어떻게 하냐. 돈만, 씨, 벌어오게만 하면 됩니다. 기업이. 네네. 그리고 개인이 가져갈 때, 뭐, 부자들에게 왕장 걷고 하는 거는 뭐, 그거는 소득점 좋은데 자꾸 네네. 법인에 대한 얘기는 저는 하여튼 알겠습니다. 자, 그 부분은 그런 주장을
1: 해 주셨고 또 정세윤 교수님 같은 경우에 우리나라의 기업구조가 자체가 이제 그런 개인의 어떤 사유재산처럼 활용해 버리기 때문에 생기는 어쩔 수 없이 법인세를 그 통해서 해결해야 됩니
2: 사실 소득세분배라고 하는 것은 세제 자체도 있지만 복지라고 하는 네. 세입을 가지고 하는 부분이 있거든요. 네, 네. 그렇기 때문에 기업에 걷어서 나눠주는 방식으로 해 주네. 그럼요. 해주네. 법인세 세수가 네. 얼마나 중요한데 그렇게 생각하면 그게 아주 관련이 없다라고는 하기는 어렵고 뭐 간접적으로 연결되어 네, 네. 있다고 라 얘기할 수 있겠습니다. 하나 더
5: 붙이면. 우나라고 리하 외국하고 법인의 그 지배 구조가 다릅니다. 예, 예, 예. 우리는 어 외국인자 소유 분배 구조가 넓게 잘 되어 있고 우리는 그냥 가족 회사, 식구끼리는 회사입니다. 그러니까 개인 회사하고 개인 사업하고 법인 사업이 별로 구비를 될 영역이 없는 점이 있고요. 아까 그그왜 이렇게 면세 비율이 높느냐 잘못되어 있지 않느냐? 조금이라도 좀 세금을 내야, 있으면 네. 내야 된다. 그게 이름하여, 뭐, 국민 개세주의라고 하는 그렇죠. 것인데요. 예, 그
1: 발음이 좀 어렵기 어, 좀어렵죠 <웃음> <웃음> 모든, 네. 모든 소득이
5: 있으면 내야 된다. 그게, 네. 우리는 이제 거꾸로 부자 돈을, 소득세를 내는 사람이 소득세를 안 내는 계층한테 너도 세금 내라. 이런데, 원래 의미는 그게 아니고. 루이 14세 시절에 그 프랑스 재무상 꼴베르라는 사람이 예, 예. 당시 1계급이었던 승려 계급들, 성직자 계급들이 돈은 많이 벌고 세금은 안 내니까 니네들도 내라 그렇구나. 하는 입장에서의 예. 국민 모든 공평 세금 부담이란, 예. 국민 개세지를 보는데 지금도 가끔씩 보면은 왜 우리가 소득세근로소득세 납부자가 4명, 10명 중에 4명은 안 낸다. 이것은 사실은 우리가 낮은 임금을 받은 자가 너무 많은 거예요. 우리 현실을 적나라하게 노출하는 예, 예. 것이라고 저는 생각해서 이와 같은 것을 고치는 게 바로 소득세제이고 그런 점에서는 누진 과세가 아까 말씀하셨던 강화될 필요는 있다고 라 생각합니다 알겠습니다
1: 자이 부분에 대해서 일단은 일부 시간이 좀 많이 가서요 이 정도로 좀 이견을 듣는 거로 정리를 하도록 하고 또 이어지는 2부에서 이제 종부세 관련된 이야기도 한번 나눠보도록 하겠습니다 자 그리고 잠깐 청취자 여러분이 보내주신 문자 들어보고 가도록 하죠 정의지 문자 캐스터
4: 네, 지금까지 여러분이 보내주신 문자를 소개합니다 0023님 법인세 인하해 준다고 대기업들이 국내 에 투자를 촉진하고 고용을 창출할까요? SK는 오늘 미국에 거액의 투자 계획을 발표했던데 과연 선순환이 일어날지 우려되네요. 김선호님, 지난 문재인 정부에서 시행되던 부자를 대상으로 한 징벌적 세금폭탄이 이번에 정상화되는 것 같아 바람직해 보입니다. 김건기님, 한국처럼 부동산 불로소득이 높은 나라가 어디 있나요? 보유세 강화 방침은 지켜져야 한다고 봅니다. 9803님, 세수 감소에 따른 재정 악화, 기재부는 걱정 안 하나요? 지난해 코로나 자영업자를 위한 보조금 논의 당시에는 그렇게 재정을 걱정하면서 반대하더니 1년도 안돼 기준이 바뀐 건가요? 누구를 위한 세제 개편인가요? 209호님, 솔직히 세수를 내리고 올리고는 큰 관심 없습니다 재정 건전성은 유지될 수 있는지 진짜 힘든 국민에게 제대로 보살핌을 줄수 있는지 이 부분이 궁금합니다 라고 보내주셨네요
1: KBS 열린 토론 2부, 어, 종부세 인하, 재정 건전성 확보와의 관계 문제를 놓고 또 논의해 볼 텐데요. 홍기용 인천대 경영학부 교수, 정세은 충남대 경제학과 교수, 이영 한양대 경제금융학부 교수, 란창남 강남대 세마학과 교수, 이렇게 네 분의 전문가와 함께 하고 있습니다. 자, 이 종부세 관련해서 사실 논의할 게좀 많긴 합니다만, 뒤에서 또 종부세 외에, 아, 이게 세수 문제, 재정건전성 문제도 논의해야 돼서 일단 좀 짧게 좀 건드리고 가는 게 좋지 않을까 싶은데요. 핵심은 두 부분이 아닐까 싶습니다. 하나는 기존의 종부세 체계에, 이를테면 다주택자를 대상으로 한, 일정한 징벌성이 좀 강해서 이 징벌성을 정상화하는 거다라고 하는 견해에 대한 의견과 함께요 또한 가지가 이제 바로 이게 이제 부동산의 어떤 급등 효과라든가 이런 것들을 잡는 그런 목적도 이제 부수적으로 있었는데 이 부분이 또 이제 상당히 망가지지 않겠는가라는 우려에 대한 또 답도 이제 한 가지가 있을 것 같습니다 이 부분에 대해서 먼저 홍기용 교수님 의견 좀 네. 주실까요 우선
3: 정부세가 이게 가장 문제점은 우선 글로벌에 맞지 않는 조세였습니다. 다른 나라에서 없고 또 다주택자들에게 과세하는 그런 나라가 OECD 국가에서 찾아볼 수 없습니다. 그렇게 왜냐하면 다주택자들에게 과세하면 바로 전월세 시장 임대층에 영향을 미치기 때문에 예. 이걸 함부로 할수 없는 거고 이 세금을 통해서 집값을 잡는다고 그러지만 은 우리가 이게 진짜로 이뭐 부자에게 또뭐 종부세는 내는 거 아니냐 그지만 부자에게 진짜로 내라면그 사람이 임대를 얻을 때 임대소득에 중과를 한다면 맞습니다. 소득에 예. 대해서. 그렇죠. 예. 근데 이건 미실현소득인데 갖고 예. 있는 데서 하게 되면 재산권 박탈이 되는 거거든요. 그것도 무려 종부 종부세가 6%에다가 농어촌 투표자 앞에서 7.2%를 최고 낼 때는 나는 사람은 이거는 우리가 상상할 수 없는 것이고 그래서 이번에 거는 비정상적인 세금입니다. 이걸 해서 정상적으로 한다. 그러니까 이거에 대한 것 중에 대표적인 게 종부세는 아예 폐지를 한건 아니고 네. 우선은 다주택자들에 대해서 중과하는 것은 사실전 정부에도 초기에는 다주택자 오히려 혜택을 줬었거든요. 여러 가지 이유로. 그래서 지금 주택의 가격이 된 거는 금융정책에 의해서 네. 그리고 뭐 이자 같은 영향이나 이런 것을 영향을 받은 것이지. 네, 금 네. 세금 때문에 내려간 건 아닙니다. 절대로. 네. 그래서 이 부분은 우리가 헌법적인 요소도 지금 판단을 받아야 할 정도에 음. 지금 중요한 이 과제가 있었고 이걸 지금 정성화하는 단계다. 저 네. 이렇게
1: 보고 있습니다 그러니까 기 때문에 생기는 문제이기도 할 텐데 적어도 이제 집값을 잡기 위한 그런 종부세 정책으로는 이거는 이제 정상적이지 네, 않다라는 의견이십니까요? 안창남 교수님 같은
5: 예, 네, 뭐 종합 부동산세가 기본적으로 뚜렷한 목표가 있죠. 부동산 투기 방지라고 하는 그런 목표는 그걸 누가 그걸 가지고 비난할 사람은 저는 없다고 생각합니다. 즉 종부세가 있음으로 해서 앞으로 당신들이 집을 많이 가지고 있으면 있을수록. 이렇게 보유세 부담이 늘어나니 불필요한 집은 갖지 마라 이런 사인을 주는 세제였거든요근데그 예. 세율이 너무 높았어요. 음. 그래서 현재 지금 개정 안에는 지금 2.7%까지 낮아진 것은 저는 저는 찬성합니다. 예. 두 번째는 이것은 뭐 제가 어디 가서나 말씀드리지만은 그렇다고 한다면 투기 목적과 상관없이 내가 일가구 일주택을 있는 경우가 많이 있지 않겠습니까? 자 이런 나, 나 투기 목적이 아닌데 왜 내가 종합부동산세를 내야 되느냐? 네. 나는 재산세 를 이미 내고 있다. 네. 이런 볼면 소리가 훨씬 더 많습니다. 강남의 은퇴 은퇴자들이 집한채 가지고 있는데 종부세가 뭐몇 천만 원씩 나오는 거그 사람들 어떻게 그리 감, 감내하겠습니까? 그런 그런 점에서는 일 가구 일 주택에 대한 종합부동산세의 중과기준은 저는 저는 달리 봐서 과감하게 면제를 하고 그 세수가 부족하면 재산세. 지금 재산세라는 의미는 내가 강남에 살고 있으면서 내가 얻을 혜택에 대한 대가를 내는 거거든요. 예. 그런 입장에서 투기 방지 투기는 아닌 사람에 대해서는 조금 더 이번 개편안에 대해서 조금 더더 더 상향 조정을 해야 된다. 저는 그렇게 생각합니다. 예.
1: 기본적으로 이제 정부세가 가지는 이제 투기 억제 부분은 인정하시는 거고요. 네. 다만 이제 그 세율이 이제 특히나 다주택자를 대상으로 지나치게 높았던 부분을 조정할 필요가 있었다라고 보시는 건데 이게 사실 이제 국세하고 재산세가 함께 이렇게 논의되기 때문에 생기는 문제도 좀 있잖아요. 있습니다. 예, 지방세 재정 그러니까 재산세만으로 뭔가를 하게 했을 때 이제 국세 부분에서 생기는 문제를 어떻게 해결할 거냐라는 것도 좀 있어서 이 부분은 어떻게 보세요?
5: 그러니까 지, 재산세를 거두어서 그 세, 세수를 재산세 세수가 적은 지방자치단체 같이 예. 세원을 공유할 것인가의 문제가 그렇죠. 하나는 남아 있거든요. 예. 그렇지만 기본적으로 종합부동산은 목적세다. 예. 투기 방지 목적이니까 담배 네. 소비세와 달리 그런 점에서는 저는 별도로 구별을 해야 된다고 생각합니다.
0: 네. 이형 교수 노무현 정부 때 이제 그 종합부동산세가 도입됐습니다. 네. 그리고 그 당시에도 제가 굉장히 반대를 했고요. 왜냐하면 이거는 아까 홍 교수님 말씀하신 대로 전 세계에서 유래를 찾을 수 없는 형태의 세금입니다. 그러니까 실제로 가장 유사한 게 영국의 기업에 대해서 어 보유하고 있는 여러 부동산을 합산해서 과세했던 음. 그런 경우밖에 는 없습니다. 그러니까 음. 제가 이렇게 설명드리면 우리 재산세도 다뭐 모든 국가 다 있는데 왜 그렇게 얘기를 하냐 이렇게 생각하시는데 그게 제가 지금 말씀드리는 포인트는 뭐냐 하면 중앙정부가 재산세를 이렇게 합산해서 과세하는 경우가 없다는 겁니다. 예. 그리고 그런 경우가 없이 왜 지방세 형태로 재산세는 널리 사용이 됐냐 하면 지금 이제 안 교수님이 좀 전에 말씀하신 거대로 뭐냐 하면 그 지방세로서의 재산세는 조세 가격 기능을 합니다. 음. 그게 뭐냐면, 어, 내 자녀가 좋은 학교에 가고, 공원이잘돼 네. 있고, 안전하게 잘 유지가 되고, 이거에 대한 비용으로 재산세를 인식하기 때문에, 음. 그러면 조세에 대한 저항이 좀 작을 수 있습니다. 네. 그런 지, 저 지방세로 운영된 되 거죠. 인프라에
1: 대한 일종의 보상인 셈이니까요. 네, 네
0: 그렇습니다. 음. 근데, 그걸 이제 중앙정부에서 걷고, 음. 그거를 약간 재분배하기 시작하면, 그 고리가 끊어집니다. 음. 그러면, 이러한 재산세 형태, 그러니까 보유한 거에 대한 종부세 형태는 조세저항이 굉장히 클수 있습니다. 음. 기본적으로 아까 홍 교수님 말씀하신 대로 뭐냐 하면 이거는 소득이 있는 거에서 원천징수화해서 빼가는 게 아니고 소득이 발생하지 않은 미실현된 거에 대해서 과세하는 형태가 되기 때문에 재산세를 내려고 그러면 자기 통장에서 어딘가 찾아야 되는 거죠. 그렇기 때문에 그거에 대해서 조세저항이 굉장히 큽니다. 그래서 그러한 세금의 구조를 봤을 때는 에 실제로 이거를 거둘 수 있는 방법은 재산세로 해서 조세 가격 기능을 통해서 음. 할 경우에만 일정 정도 좀 높일 수 있는 거지. 이거를 우리나라가 노무현 정부 때 도입하듯이 그렇게 중앙정부가 이것을 합산해서 과세하는 것은 상당히 그런 원칙에 맞지 않는 세금이고 조세정이 굉장히 큰 세금입니다. 그래서 지금이라도 이것을 저는 원칙적으로 폐지하고 저 재산세를 차라리 올리는 게 맞다고 저는 여전히 주장합니다. 네, 재산세 그러니까.
1: 위주의 보유세 체계를 가는 게 낫다. 네, 게 맞습니다. 네, 네. 자 정세웅 교수님.
2: 그, 다른 세제하고 마찬가지로 저는 이 세제를 세제 하나만 놓고서 판단하는 거는 그 나, 다른 나라 에 없는 제도다 이렇게 비판하기 쉽지만 어, 다른 나라가 가지고 있는 예를 들어 어, 네, 유럽 국가들은 그뭐 괜찮은 공공임대주택이 많습니다. 그리고 동유럽 국가들은 자가 보유율이 거의 80%, 90% 가까이 됩니다. 네. 그리고 독일 같은 나라들은 임차인이 자기가 살고 싶을 때까지 삽니다. 그러니까 어주거권이라던가 아니면 다, 다른 방식의 제도들이 예, 있다는 부동산 거죠. 부동산 안정화를 예. 위한 다양한 방법들이 있는데 예. 사실 은 우리는 그런 제도들이 하나도 없고 그것을 도입하려고 할때 반항이, 정황이 너무 심하기 때문에 음. 그래서 이제 종부세가 저는 역할을 한다고 라 생각을 하고요. 어 특히 뭐... 내가 두세 채 내가 돈이 있으니까 뭐내 돈을 가지고서 한뭐 두세 채 실거주하겠다라고 하는데 왜그 강하게 중과를 하냐 이런 얘기를 하지만 우리나라는 다른 나라에 비해서 국토가 작습니다 미국 이런 데 봐도 사실은 국토가 넓기 때문에 그렇게 뭐 이렇게 서로 상쇄되고 이럴 것들이 없는데 그러다 보니 미국이나 이런 유럽 국가들에서도 대도시에서는 규제가 심합니다. 그렇기 때문에 근데 이제 우리나라는 전체적으로 국토가 네. 적고 그래서 어떤 사람이 내가 돈이 있으니까 내가 두세 채를 갖겠다라고 하는 거는 다른 사람들이 주거권을 많이 박탈하는 것이기 때문에 향후에 인구가 많이 줄어들거나 아니면 도심에 그 주택용지가 많이 나타나거나 여러 가지 제도들이 완비된다면 저는 종부세 역할이 사라질 수 있다고 라 예. 생각이 들지만 그때까지는 종부세 역할이 있고 너무 과도하다라고 말씀을 하셨지만 사실은 종부세는 일정 수준은 넘는 것에 대해서만 내기 때문에 그걸 몇년 거두면 그 세금을 다 걷는다. 이것도. 정확한 지적은 아니라고 생각이 들고요. 예, 예. 그래서 전체적으로 종부세가 하는 역할이 있고 그다음에 이번에 종부세를 다주택자 중과를 없앤다고 하니까 매물이 싹 사라졌거든요. 예. 그 얘기는 뭐냐면 은 종부세가 시장 안정화 투기 억제 방지 역할이 분명히 있었고 네, 그렇다는 어 알겠습니다. 말씀을
1: 드립니다. 예, 종부세는 또 워낙 견해가 좀 다르신 부분이라서 이 정도로 일단 정리를 하는 게좀 맞는 것 같고요. 어, 정작 더 중요한 건 지금 세수 문제인 것 같습니다. 어, 지금 정부는 약 5년간 13조, 13조 원가량 세수 감소 정도로 얘기를 했는데, 나라살림연구소에서, 민간연구소에서 계산해 볼과 결과는 60조 원이다. 이건 굉장히 차이가 있다라고 얘기가 나오고 있습니다. 이게 계산 방식의 차이긴 이 한데요. 그러니까 정부는 전년도 기준으로 매, 매년마다 세수가 전년보다 얼마 줄었다를 합산하는 그런 방식인 것 같고, 나라살림연구소는 이제 기준연도를 정해놓고 이제 전체로 5년을 했을 때 60조다라고 얘기하는 것 같은데, 뭐 이게 적당한, 적합한 계산이 뭔지 하고 와. 그다음에 실제로 이 세수 감소폭이라고 하는 것이 정말로 문제가 될수 있는 정도 수준이라고 보시는지와 이 얘기를 이영 교수님 좀해 주실까요?
0: 예, 일단은 어, 그어이 정부에서 공식으로 발표한 문건은 어, 이렇게 5년 동안 이렇게 표현을 했는데 그게 뭐냐 면 전년 대비로 네. 표현되어 있습니다. 직전 그리고 전년 대비란 이야기는 뭐냐 하면 이 세제 개편으로 해서 한 해에 한번 13조가 줄었다. 그러면 그다음부터는 다더 이상 준게 없는 거. 0000으로 기록이 되니까 그거를 4, 5년을 합쳐도 음. 13이라는 숫자가 나오는 겁니다. 그리고 그 얘기는 뭐냐 하면 우리가 아 어, 이게 한해 동안 발생하는어 세수 감소분이다라고 보는 게 맞습니다. 그리고 네, 그걸로 생각하고 그러니까 5년으로 하면 13 곱하기 5 해서 한 65조 정도 지금 감세하는 거다. 이렇게 네. 생각하는 숫자가 맞고요. 그리고 네, 또 추가적으로 어요번에 세제 개편안이 굉장히 광범위하거든요. 음. 그리고 어, 어떻게 어 보면 조금 작은 변화들에 대해서는 어 세수 감소가 정확히 계산되지 않은 걸로 의심이 됩니다. 음. 그래서 아마 실제 세수 감소 폭은 13조가 아니라 아 20조 가까이 될 가능성도 있습니다. 네, 그러면
1: 그러니까 매년 13에서 20조 네, 정도까지. 그렇게
0: 생각을 하면 그 폭이 어느 정도냐고 음. 생각할 수 있냐면 우리가 이제 지금 세수가 한 340조 50조 네. 이 정도 됩니다. 그러니까 그중에 20조라고 생각하면 한한뭐그 중간쯤 하면 한 4%, 네, 5% 네. 이 정도니까 그러니까 전체 세수의 4%, 5%를 어뭐 감면해줬다. 그러면 작은 규모는 아닙니다. 음. 그러니까 그래도 상당히 큰 규모의 세수 감소가 예측되는, 예상되는 세제 개편안이다. 이렇게 음. 볼수 있습니다. 네,
1: 그래서 13조에서 20조 정도까지도 매년 감소하는 네. 거고 그 정도면 은 네, 사실은 꽤 관서폭이 큰 거라서 네, 재정건조성에 영향을 미칠 수 있다고 라 보시는 건가요?
0: 이제 뭐 그거를 과연 어떻게 해야 할수 있는 건가에 대한 거는 이제 과연 이것을 만약에 정말로 정부가 발표한 대로 우리는 이제 작은 정부 지향하고 그렇죠. 세수
1: 줄인 만큼 더 줄여보면 더, 더 줄이겠다. 네. 네.
0: 그거가 만약에 진짜 실현이 된다면 음. 그러면 재정건전성 유지할 수도 있겠죠. 예. 그리고. 예. 어떻게 보면, 어, 지난 정부 동안에 실제로 세제 개편을 크게 하지 않았습니다. 하나 음. 크게 한 거는 뭐, 이제 종부세 쪽 굉장히 음. 굉장 뭐, 그러니까 부동산 관련된 세금 굉장히 많이 강화했고, 최, 개인소득세 최고세율 좀 올렸고, 뭐 법인세율 좀 올렸고, 근데 법인세수가 아주 크게 는건아니고 그러니까 실제로 많이 는 부분은 개인소득세하고 이제 부동산 관련 세수가 굉장히 그동안 많이 늘었거든요. 네. 그래서 그런 부분이 제 추측에는 일정 정도 좀 효과가 유지될 가능성이 있습니다. 음. 그래서 그런 것을 감안하고 지금 13조 정도 더 이제 뭐 매년 준다고 생각하면 어 그리고 만약 경제가 활성화 된다면 그리고 정말로 지출을 많이 줄인다면 음. 그러면 아마 감내할 수 있는 수준으로 계산될 수 있는 부분이 있다고 생각은 합니다. 근데 네. 그럼 제가 지금은 굉장히 말이 길어진 걸 보면 <웃음> 네. 안 그럴 수도 있다면서도 굉장히 그 그렇죠. 다른 가능성도 네.
1: 굉장히 크다. 예. 네.
5: 뭐그 아, 그렇게 그러니까 이게 대학교 강의실에서는 할 때는 우리 세 수입 범위 안에서 지출을 하자 이렇게 네. 얘기를 많이 하죠. 응. 그뭐그 그게 그게 당연한 거 건전한데 이게 정치권에 가면 이제는 이제 아까 같이 낙수 효과가 있다, 분수 효과 이전 응. 정부는 분수 효과가 있다, 현 정부는 낙수 효과였다 이런 얘기거든. 이건 전부 다 이건 검증되지 않은 것입니다. 네. 그 시정 잡배들도 이~ 자기 현 세대의 부채를 후세대한테 안 넘기잖아요 네. 그런 점에서 저는 이~ 재정 건전화 이번 세법 개정안도 재정 건전화의 목적이 있어야 되고 음. 사실 이번 이번 세법 개정안 가지고 완벽하게 평가가 안 되는 것은 아까 말씀하신 대로 만약에 그러면 내가 정부가 지출을 줄여서 재정을 건전화 시키겠다라고 한다면 사실은 뭐~ 법인세 감세도 되고 할수 있는 거라고 저는 개인적으로 생각합니다 음. 근데 정작 법인세 소득세는 감세해 놓고 정부 지출은 눌려버리면그 빚은 누가 갚아요. 이렇게 무책임한 사람들은 어디 있어요. 저는 이건 안 된다고 봅니다. 네. 그런 의미에서 재정은 건전화돼야 되고 법인세를 감가가 줄이려면 정부 지출도 당연히 거기에 1대1로 해서 줄여야 그래야 양심적인 정부지 않겠습니까. 그런데 네. 이건 이건 법인세 줄이는 건 현금이고 아 법인세를 줄이면 낙수 효과가 있다. 이건 어음이잖아요. 안 오면 어떻게 되는 거예요. 이명박 정부 대처만안 오면 어떻게 되냐는 말이죠. 예, 예. 이러면 어떻게 되겠습니까? 예. 그러니까 이것은, 저거, 이것은 우리가 이렇게 여기서 쉽게 그것이 맞다 틀리다라고 하는 것이 아니라 이것은 원칙적으로 그건 안 된다고 생각합니다. 양식의, 예. 양식의 문제라고 생각합니다.
1: 예, 재정의건전화라는 목표에 대해서는 기본적으로 동의하시는데 이걸 거뭐 세금을 유지하건 세수를 유지하건 또는 증세하건 그래서 하든가 예산을 줄이든가 뭔가 나와야 되는데. 되는 거죠. 두 가지가 안 맞게 지금 나오고 있다는 거예 심지어 독일,
5: 독일은 헌법에다가 절대. 적자를 못 오게 놨어요. 음. 프랑스는 명목 인플레이션 이상은 더 이상 못 오게 되었고 심지어 국회의원이 발의한 입법안에
2: 재정지출
5: 을 수반한 것은 아예 접수조차 못 오게 되었습니다. 네.
1: 네. 자 홍기영 여기 어, 일단 정세 교수님도 의견 들어보죠.
2: 예뭐 이것도 많이 일치하지 않을까 싶은데요 예. 세수 감소가 상당히 우려스러운 거는 사실이고 예, 예 이것이 어 어떤 재정 건전성 그걸 뭐 국채의 수준이라고 정의한다라고 하면은 국채 수준을 늘리지 않으려면 여러 가지 조건들이 있어야 되는 건데 근데 저는 거기다가 특히 어 저희가 이제 기초연금 제도만을 생각을 해도 기초연금이 고령 고령화가 될수록 그냥 자동적으로 지출이 늘어나는 거거든요 예. 그러니까 지출이 자동적으로 늘어나는데 수입을 감소시켜 놓으면 이거를 맞추려면 자동적으로 늘어나는 걸 줄일 뿐만 아니라 더 줄여야 하는 거거든요. 네, 네. 그러니까 이거는 강력한 지출 구조를 뭐 지출을 강력하게 조정하겠다라고 했는데 음. 그게 가능할 것이냐. 음. 그렇게 되면 위험한 건 제가 봤을 땐현 정부의 기조가 기업들 R&D는 줄일 것 같지 않거든요. 음. 그럼 결국에는 복지가 확 줄어들 것 네, 같아서 네. 그것도 문제고 안 줄여서 국채 재정건 뭐 이런 세입이 줄어드는 것도 문제고 음. 분명히 어디에선가 문제가 발생할 수밖에 없다고 생각합니다. 음.
3: 네, 홍기웅 교수님. 이거를 세수를꼭그 세율을 올려야 세금이 는다는 그런 사고는 이건 단기적인 경우에는 맞지만은 장기적으로 세금을 계속 올리면 그러면은 세금을 계속 올리면 좋아지느냐? 그게 아니고 한계가 있는 겁니다. 우리가 지금 OECD 평균에서 상당히 올라갔다는 건 한계점에 왔다는 뜻이고 그래서 어떤 거냐? 지금 올릴래도요. 생각을 해보세요. 아니 지금 그 법인세율이 3 8팔 개국에 십이 됐어요. 그럼 더 세금을 더 걷고 해서 더 올릴랍니까? 그러면 은 우리나라 경쟁이 기업이 경쟁력이 약화돼서 오히려 나중에 국가경제와 국민후생을 저하시키는 수가 있기 때문에 지금 하는 건 뭐냐 오히려 민간에게 내가 세금을 깎아줄 테니 월급도 많이 주고 판매가격도 내리고 그래서 소비자에게 좀움 주고 종업분들에게는 채용도 많이 하고 그또 월급도 올려주고 또 납품업체는 에 후려 깎지 말고 적정 보상해주고 세금 안 줘도. 아, 그러면 당장은
1: 세수를 줄이는 방식으로 정부가 이제 고통을 감대해서 민간에게 네. 돌려주면 결과적으로 경제를 키워서 다시 돌아오는 돈이 이렇게 나라도. 겁니다. 말씀이시잖아요. 네, 네, 근데 그게 네. 어떻게 입증이 가능한가요?
3: 그렇지. 금 말씀하셨잖아요. 예. 네. 급여를, 저기, 월급을. 이게 세금을 안 가져간 만큼 급여를 더 올릴 수 있는 여지가 있는 거 아닙니까? 채용도 늘릴 수 있고. 지금까지 납품업체 그 세금, 그러니까 단기순익이 줄어드니까 단기순익에 여유가 있으니까 어떻게 됩니까? 수주로부터 위인을 받은 경영자는 그 여유니까 납품 가격을 후르치지 않아도. 네, 그게
1: 이제 기대 혹은 전망이잖아요. 그러니까 그래서까 실제 실현된 그래서 게 아니라. 실제로
3: 이명박 정부에 제가 말씀 아까 드렸잖아요. 네. 그때 2008년도에 3% GDP인데 2년 후에 6.8% GDP 뛰었고 그 GDP가 OECD 국가에서 상당히 차이 있는데 이게 아주 폭이 어 이제 그, 더 늘렸습니다. 네. 우리나라는. 그때 다른 나라에는 그 마이너스, 미국, 일본들이요. 마이너스 성장할 때 우리는 마이너스 성장 안 갔습니다. 그래서 6.8%까지 GDP가 팍뛰습니다 그래서 이런 경험이 있었고 그래가지고 그때 OECD 국가보다 2008년도에 2.8%의 GDP 성장률의 차이가 있었는데, 2010년에 가면 3.7%의 갭이 더 늘어나요. 그런 거는 꼭그 세금 때문에 그랬다고 볼 수는 없지만은, 그러한 것들에 있어서 많은 국가에서 그런 역할을 하는 것입니다 그러니까
1: 이명박 정부 당시의 GDP 성장이 세금만의 효과는 아니겠지만 아니, 아니지만 그래도 효과가 있었다라고 네, 네. 판단을 하신 거고요. 약간 예,
3: 정세인 교수님 그 부분이 중국 경제 특수에 의해서 나타나셨는데 그게 더뭐 크다고 보신 거고요. 예, 특수라고 해서 우리나라만 그렇게 뭐 있는 것이 아니고 이게 그 우리나라만 중국에다가 중국의 수출한 게 아니에요. OECD에서 아까 얘기했잖아요. OECD 2008년도에 우리나라랑 3%포인트 GDP 대비 성장이 3%고 OECD가 0.2였어요. 근데 이 2년 후에 2010년도 2008년도 이제 세금을 깎아 줬죠. 3%포인트. 2년이 2010년에 한국은 6.8%고 OECD 평균이 3.7이고 전 세계가 5.4였어요. 예, 거기까지 그, 듣겠습니다. 그래서 예, 이거를 그렇게 연결될 한, 수 있다라고 돼 보시는 거고요. 예. 주시, 예. 알겠습니다. 아, 예.
1: 마무리 발언을 해셔야 되기 때문에 제가 이제 일단 네. 좀 끊어 1분 전도 이제 그러면 이와 같은 제그 세제 개편의 방식이 과연 정말 의도한 효과를 낼수 있을까에 대해서 조언해 주고 싶으신 부분이나 지적해 주신 부분 마무리로 듣도록 하죠. 먼저 정세인 교수님부터 들어볼까요?
2: 기업에게 혜택을 줘서 기업이 투자하게 하고 고용하게 해서 경제를 활성화시켜서 세수 깎아진 것보다 더 많이 거둘 수 있다. 사실은 이런 논리는 외환위기 이후부터 지금까지 계속 진보정부든 보수정부든 어느 정도 정도의 차이는 있지만 계속해서 그렇게 주장을 해왔고 그래서 진보정부도 처음에는 좀 기업을 규제하는 듯 하다가 마지막에 되면 또 계속해서 여전히 기업 혜택적인 그런 것들 좋았습니다. 하지만 지금 우리가 20년 동안 외환위기 이후에 목도하고 있는 것은 양극화 심화이고 저성장과 양극화 이런 현상이어서 저는 이제는 이러한 패러다임에서 이제 바꿀 필요가 있는데 다시 또 와서 이제 현 정부 들어와서 다시금 또 이런 패러다임을 여전히 또 어, 다시 하려고 하는 음. 반복하려고 하는 것은 참 안타깝다라고 생각이 듭니다.
3: 예, 알겠습니다. 홍기영 교수님 말씀 주시죠. 네. 법인은 우리가 양극화하고는 관계없습니다. 법인에게는 가능한 세금을 저하하고 코스트를 다운시켜서 자본 비용을 낮춰서 돈을 많이 벌어와서 많이 배분하고 예. 어, 소, 소비자 근로자 곳곳에 배분해서 어, 이렇게 예, 하는 것이 국, 국민의 후생과 국가경제에 도움이 된다 저는 그 그래 보고 있습니다. 네. 예. 음, 알겠습니다. 안창남 교수님 말씀 주시죠.
5: 네, 저는 뭐 어쨌든 어떤 논의이든지 간에 세금과 세법과 관련해서 국가 재정 건전성을 빼놓고 얘기하는 것은 이건, 이건 사막에 그집 짓는 것과 똑같다고 생각합니다 네. 마침 현 정부가 재정, 재정준칙을 재정 법제화하겠다라는 그 선언을 했습니다 저는 그것만이라도 좀 선언을 해서 우리나라의 재정적자는 내 gdp의 몇 퍼센트 국, 국가 채무는 몇 퍼센트로 이렇게 하겠다라고 한다는 것은 결국은 고양이 목에 누군가 방울을 다는 것과 똑같거든요 그러면 만약에 그게 재정준칙이 법제화가 된다면 어느, 정, 어느 정권이 들어도 마음대로 선거 앞두고 돈을 마음대로 쓰지 못할 것입니다 전 그것 하나만이라도 했으면 좋겠다 국가 재정을 건실하는 화 방법 중에서 가장 좋은 방법은 재정준칙을 법제화하는 것이고 어찌되었든 국가의 재정은 건전화되어야 된다라고 음. 말씀드리고 싶습니다.
1: 재정준칙이 정작 중요한 문제는 그거다는데. 세무하고 관련해서 세금 정책은 어떻게 하시는 게 하는 게어 네, 세,
5: 어차피 그 안에서의 균형이죠. 음. 그러니까 음. 내가 재정이 얼마가 얼마가 쓴다면 세금은 이 정도 걷어라. 들어와야 된다. 이이 음. 맞추는데 이 이게 이 똑같이 맞출 수가 없으니 이 적자 폭은 얼마로 하겠다. 예. 그 약속을 법으로 해 놓는다 치면 그러면 재정 지출 을더 많이 하려면 세금을 더 많이 걷어들여야 되지 않겠습니까? 예. 예. 재정 지출을 어 세금을 감세하려면 재정지를 줄여야 되지 않겠습니까? 네. 거기에 어, 게임의 룰을 거다 만들자 하는 것이죠.
1: 네, 그러니까 적자가 안 나게 재정 관리를 할수 있도록 원칙을 수립하고 거기에 맞춰서 세무 정책을 짜라 네, 네. 이런
0: 말씀이죠. 네. 네, 이영 교수님. 예. 네, 보완적인 정책 세 가지만 좀 말씀드리자면 네. 첫 번째는 아까 개인 소득 때좀더 누진적으로 만들자는 음. 주장했고요. 그래서 좀더 구체적으로 10억. 그 기준선을 5억 정도 낮추면 음. 상당히 누진성 커집니다. 그래서 그거 제안 드리고요. 두 번째는 법인세 인하해 주는 것은 불가피한 측면이 있습니다. 그런데 또 하나 이제 중요한 특징이 복지국가 가기 위해서는 기업이 사회보험료 부분을 좀더 부담하도록 해서 어떻게 보면 뭐 규제 완화, 법인세 인하와 함께 국민연금의 기업 부담분을 좀 올리는 개혁을 했으면 좋겠다는 생각을 합니다. 국민연금을 살려야 되기 때문에요. 그래서 그렇게 하는 국가들이 있습니다. 그리고 이제 마지막 세 번째는 지출 쪽의 구조조정들을 이야기한 것대로 좀잘 했으면 좋겠다. 그리고 지난 정부에서 실제로는 지출을 너무 방만하게 했습니다. 그러니까 국가 채무가 실제로 660조로 시작해서 160조 0 그러니까 상가 400조가 늘었거든요. 한해 80조씩. 더 적자를 낸 겁니다. 그러니까 지금 그거에 비하면 지금 조세 감면한 게 13조, 20조거든요. 그런데 지출만 잘 통제할 수 있도록 그렇게 하기를 바랍니다. 예, 알겠습니다. 보안정책
1: 세가지까지도또잘 말씀 들었습니다. 자 오늘 KBS 열린 토론 세제 개편안 가지고 한번 논의를 해봤는데 오늘 함께해 주신 네분 안창남 교수님, 이영 교수님, 정세형 교수님, 홍기영 교수님 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
0: 감사합니다. 감사합니다.
1: 감세를 통해 경제 주체가 활력을 갖도록 하고 자율적 경제활동을 하도록 유도하는 정책. 보수적 이념을 가진 정부가 흔히 채택하는 방안이고 대선과 인수위 과정에서도 표방됐던 바라 그렇게 낯설지는 않습니다. 예산을 효율적으로 사용하는 정부를 마다할 이유가 없죠. 하지만 그저 작기만한 정보로 지금의 위기를 잘 넘길 수 있을지 궁금하기도 하고 우려도 되고 그렇습니다. 참여해주신 시민동객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다